0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 50. i 51. psalam. Tema 50. psalmu glasi. Psalam suda. Ovo je prvi psalam kojeg je napisao Asaf, glasbenik, i jedan od tri velika zborovođe u hramu Eman. Asaf i Etan bili su ta trojica. Ovo je veliki psalam o sudu. U njemu se otkriva bog koji u pravednosti dolazi suditi svome narodu, te koji dolazi suditi zlikovcima. Bog nad bogovima Jahve govori i zove zemlju od izlaza sunčeva do zalaza. Sa Siona, predivnog bog za blista. Bog naš dolazi i ne šuti. Pred njim ide oganj što proždire oko njega silna pjesnja oluja. Uvodu ovaj psalam objavljuje kako močno Bog dolazi. To bi trebalo biti veličanstveno očekivanje svakog božeg deteta. Jednog dana vidjet ćemo naše gospodina. To je budućnost za svakog vjernika. On zove nebesa odozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Kada Bog bude spreman suditi, želi da bude nazočno mnogo svjedoka kako bi se pokazalo da je savršeno pravedan u svemu što čini, rekao je. Saberite mi sve pobožnike koji žrtvom savez sa mnom sklopiše. Sveti koji su sklopili savez sa Bogom putem žrtve su židovi, Izraelovi sinovi. Nebesa objavljuju pravednost njegovu, on je Bog suda. Gospodin Isus Krist bit će sudac. U evanđelju po Ivanu u petom poglavu 22. redku čitamo Ta otac ne sudi nikoga, već je sav sud predao sinu. Slušaj, narode moj, ja ću govoriti o Izraele, svjedoći ću protiv tebe, ja, Bog, Bog tvoj. Da ste živjeli u Jeruzalemu, kada se ondje nalazio hram i kada su ljudi u njemu iskazivali štovanje Bogu, vjerojatno biste pitali, gospodine, kritiziraš li ovaj narod? Dolaze redovito u hram, što je ekvivalentni bogoštovljima svake nedelje u jutro, i na večer, te jednom molitvenom sastanku u sredu na večer, zaposleni su poput mrava služeći oko hrama. Sigurno da su bili, ali puko odlaženje u crkvu nije najvažnija stvar. Naravno da je to važno, ali time se neće uspostaviti osobni odnos s Bogom. Bilo bi vam bolje da se potrudite uspostaviti taj odnos kroz Krista, kako bi vaše odlaženje u crkvu imalo smisla i bilo ugodno Pred Bogom. Ne korim te zbog žrtava tvojih, paljenice su tvoje svakda predamno Neću od doma tvog uzeti junca ni jaraca iz tvojih torova. Ta moje su sve životinje šumske, tisuće zvjeradi u gorama mojim. Bog je rekao, zar ste stvarno mislili da meni nešto dajete kada ste mi donosili žrtve? Pa sve životinje i onako pripadaju meni. To nas posjeća na riječi proroka Jeremije. Ja ništa ne rekoh ocima vašim o paljanicama i klanicama, niti im što o tom zapovjedih kad ih izvedoh iz zemlje Egipatske. Ovo im ja zapovjedih. Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem, koji vam zapovjedih, da vam dobro bude. Jeremija 7 Prorok Mihe rekao je nešto slično. S čime ću doći pred jahu? Hoću li pasti ničice pred Bogom Srevišnjim? Hoću li doći predanje sa žrtvom paljenicom, steocima od jedne godine? Hoće li mu biti mile tisuće ovnova, tisuće tisuća potoka ulja? Treba li prinjeti sina prvorođenog zbog svoga zločina, plod svoje utrobe zbog grijeha koji sam počinio? Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Jahve traže od tebe, samo čim pravicu. Milosrđe, ljubiti i smjero se svojim bogom hoditi. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja. Ako bi stvoritelj bio gladan, sigurno o tome ne bi trebao govoriti svome stvorenju. Izazovi me u dan ti skobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. Bog traži od svoga naroda da se vrati njemu. Međutim, Bog ima nakano suditi zlikovcima. Nisem imao nikakvu nakonu da vas pustim da se izvuđete sa grehom. Sve si to činio, a ja da šutim. Sad misliš da sam ja tebi sličan? Pokaraću te i stavit ću ti sve to pred oči. Svatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim i nitko vas spasiti neće. Dragi moji prijatelji, Bog ne govori samo Izraelu. Govori također i nama u današnjem vremenu. On razotkriva lice mjerje. Zbog toga što Bog šuti ne znači da i odobrava ono što se događa. Približava se dan polaganja računa. Bog je rekao, pokaraću te i stavit ću ti sve to predoći. Bog međutim nikada ne prestaje biti milosrdan. Spominje se i put spasenja. Pravom meštuje. Onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu i onomu koji hodi stazama pravim, njemu ću pokazati spasenje svoje. Onomu koji hodi stazama pravim, tko priznaje svoje grijehe Bogu, pokazat će se put spasenja. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 50. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 51. psalam. Tema ovom psalmu glasi... Davidov veliki pokanički psalam. Natpis na mnogim psalmima u je dio nadahnute Bože reći. Naslov koji stoji iznad psalma 51. objašnjava sam sebe i neophodan je za ispravno razumijevanje ovog psalma. Sporovođi, psalam Davidov. Kad je Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha s bat šebom. Psalam se odnosi naravno na veliku mrlju koja stoji na Davidovom životu. Naša nakana ovdje neće biti ulaženje u mračne detalje Davidova greha. Dovoljno je reći kako je David prekršio dvije od deset Božih zapovedi. Prekršio je sedmu zapovjed, ne čini preljuba, učinio je to s bat šebom. Prekršio je i šestu zapovjed ne ubi, ovo je prekršio neizravno time što je uredio da Urija, suprug Bačeve, bude stavljen u prve bojne redove kako bi bio ubijen u borbi. Bilo je to huljsko i hladnokrvno nedjelo s Davidove strane, jer je Urija bio jedan od njegovih uglednika i jedan od Davidovih najodanijih sljedbenika, jer inače nikada ne bi otišao prve bojne redove na Davidovu zapovjede. Nakon tog sramotnog incidenta, David niti je što učinio, niti je što govorio. U stvari, događaj poput ovog smatrali bi se uobičajenim poslenim potezom u Egiptu, Babilonu, Filisteji, Edomu ili Moabu. Ono što je David učinio, bila je uobičajena praksa i bilo je manje ili više prihvaćeno. Kao što je jedan propovednik nekoć rekao, ako stavite zajedno više neravnih štapova, oni jedan drugome izgledaju ravno. Jeste li to ikada zapazili? Kada u ovom slučaju imate više kraljeva koji su redovito činili takve stvari, onda se dobiva dojam kao da nije učinjeno nešto strašno. Međutim, stvar je bila toliko strašna koliko ju je i Bog smatrao strašnom. Na površini je izgledalo kao da se David izvukao sa svojim grijehom. Postavimo međutim stvari u ispravnu perspektivu. David je bio Boži čovjek. I David se nije mogao izvući s time. Stvar je u tome da dok je šutio o cijeloj stvari, bio je na pravim mukama. Kasnije nam je rekao što se u događalo u njegovom srcu. U psalmu drugom David nam je rekao sljedeće. Prešutjeć sam htio, ali kosti mi klonušao od neprestana jecanja. Da ste došli na Davidov dvor, tijekom razdoblja njegove šutnje, vidjeli biste kako na očigled stari. Ovaj je čovjek prolazio kroz strašnu tiskobu, danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila koza za ljetni žega. To je opis njegovih osjećaja tijekom tog razdoblja. Zatim je Bog Davidu poslao proroka Natana, koji je zatražio prejem u svezi sa važnim pitanjem. Natan je pristupio problemu tako što je Davidu ispričao priču. Jahve posla proroka Natana k Davidu, on uđe k njemu i reče mu, u nekom gradu živjela dva čovjeka, jedan bogat, a drugi siromašan. Bogati imaše ovaca i goveda u obilju, a siromah nemaše ništa osim jedne jedine ovčice koju bjaše kupio. Hranio ju je i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom. Jela je od njegova zalogaja, pila iz njegove čaše, spavala je na njegovu krilu. Bila mu je kao hći i dođe putnik bogatom čovjeku, a njemu bilo žao uzeti od njegovih ovaca ili goveda da zgotovi gostu koji mu je došao, on ukrade ovčicu siromaha i zgotovi je za svog pohodnika. Tada David planu žestokim dnjevom na toga čoveka je reče Natanu, tako mi živog jahove smrt je zaslužio čovek koji je to učinio. Četvero struko će naknaditi ocu zato što je učunio to djelo i što nije znao milosrđa. Zatim dolazimo do jednog od najdramatičnijih trenutaka u Božoj reči, koji nam otkriva Natana kao jednog od najhrabrih ljudi u svetome pismu. Tada Natan reče Davidu, ti si taj čovjek. Natan je uperio prstom u Davida i rekao mu, ti si taj čovjek. Kada mu je to rekao, David je imao tri moguća puta akcije. Mogao je negirati optužbu, mogao je reći Natanje potpuno o krivu i želi me ocrniti ili je samo mogao periti žezlo na Natana bez da kaže i riječ jer bi stražari razumjeli i odveli bi Natana van gdje bi bio pogubljen. David ne bi trebao reći niti riječ. Također pretpostavljam da je cijeli slučaj bio doveden pred bilo koji sud ono vrijeme nije postojao, vrhovni sud bi donio odluku da je Natan upotrebio neprikladni pritisak kako bi od Davida izvukao priznanje, a David bi bio oslobođen svih optužbi. David je mogao krenuti i trećim putem, a taj je bio da prizna krenju. David je krenuo upravo tim putem. Priznao je svoj greh. David nije bio običan čovjek, bio je kralj, a kralj ne može činiti pogreške, on je izvan svake kritike. Nitko ne pokazuje prstom na kralja. Natan je, međutim, učinio upravo to. Zanimljiva je stvar da je David priznao. Nastavljajući s ovim izvješćem krenimo dalje od desetog stiha gdje Natan Davidu prenosi poruku od Boga. Zato se neće nikada više okrenuti mač od tvoga doma jer si me prezreo i jer si uzeo ženu Urije Etita da ti bude žena. Ovako govori Jahve. Evo, ja ću podići na te zlo iz tvoga doma. Uzeću tvoje žene ispred tvojih očiju i daću ih tvome bližnjama, koji će spavati s tvojim ženama na vidiku ovome suncu. Ti si do duše radio tajno, ali ja ću ovu pretnju izvršiti pred svim Izraelom i pred ovim suncem. Tada David reče Natanu, zagrešio sam protiv Jahve. A Natan odvrati Davidu, Jahve ti oprašta tvoj greh, nećeš umreti, ali jer si tim dijelom prezirao jahu, neminovno će umreti dijete koje ti se rodilo. Ovo je pozadina psalma 51. Jer je nakon toga David otišao u osamu vlastitih odaja i ondje priznao greh, što je zapisano u ovome psalmu. Svi veliki boži ljudi priznali su svoj greh pred Bogom. Augustin je napisao svoja priznanja, ali je psalam 51. najveće priznanje i kada stavljeno u pisani oblik. Psalam 51. sam se lijepo dijeli u tri dijela. Prvo, vapaj savjesti i presvjedočenje u grehu. Drugo, vapaj priznanja greha i Bože suosjećanje. I treće, vapaj za očišćenjem i zajedništvom. Kao prvo, Vapaj savjesti i presvjedočenje o grijehu. Smiluj mi se Bože po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očesti. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda predamno. Grijeh je uvijek kompliciran. Nikada nije jednostavan. David koristi nekoliko riječi kako bi opisao svoj grijeh. U Svetom pismu Bog koristi mnogo više riječi od ovih kako bi opisao grijeh, moram usput napomenuti. Grijeh je ono što je komplicirano, dobrota je ono što je jednostavno. Daću vam jednu ilustraciju. Pretpostavimo da iza leđa držim štap i da vam kažem kako se radi o zakriljenom štapu. Što mislite kako izgleda? Nitko ne bi mogao točno pretpostaviti kako zapravo izgleda. Dva čovjeka se ne bi mogao složiti oko njegovog oblika, jer bi mogao biti zakrilo na milijun različitih načina. Pretpostavimo, međutim, da izleđa držim ravnalo koje je savršeno ravno. Svatko bi pomislio da izgleda na jedan mogući način. Ne može biti ravno na više od jedan način. Grijeh je taj koji je kompliciran. Dobrota je ona koja je jednostavna. David je, kao prvo, nazvao svoje grijehe bezakonjima. Učiniti bezakonje znači prijeći izvan Božjih granica. Bog je u ovome životu postavio stanovite granice, odredio stanovite fizikalne zakone, utvrdio stanovite moralne zakone, dao je stanovite duhovne zakone. Svaki puta, kada čovjek pokuša prestupiti bilo koji od ovih zakona, mora će pretrpjeti posljedice. Učiniti to uvijek se naziva bezakonjem. David je svoj grek dalje nazvao prijestupom. Prijestup označava nešto što je u potpunosti pogrešno. Ne možete to opravdati. Ne možete ponuditi nikakvu ispriku za prijestup. Ni na koji način ne možete prijestupu pogledati i progledati kroz prste. To je prijestup. Postoje zatim još dvije riječi koje u hrvatskom jeziku prevodimo sa grijeh. U stihovima drugim i trećem nalazi se hebreska riječ šatah, što znači žrtva okajnica. U stiku četiri nalazi se riječ šatah, koja je u Septuaginti prevedena grčkom riječi hamartia, što znači promašiti cilj. To je sve jednostavno promašiti cilj. Ne udovoljavamo u Božem standardu i upravo u tom smislu svi smo mi danas grešnici. Nitko od nas ne udovoljava Božem standardu, jer su svi sagriješili i lišeni su slave Bože, čitamo u Rimljanima 3. Zatim, riječ zlo, koju David ovdje upotrebljava, označava ono što je u stvari pogrešno. U današnje vrijeme čak imamo i propovednike koji pokušavaju opravdati svakovrsni nemoran, ali budimo jasni kako Biblija vrlo otvoreno i precizno govori o tome što je ispravno, a što pogrešno. Postoje upitna područja o kojima Biblija šuti. To priznajem, ali postoji vrlo jasna bijela i vrlo jasna crna područja. Bog je nepogrešivo siguran s tim stvarima u sveci. Zlo je ono što je stvarno pogrešno. David koristi ovu riječ kako bi progovorio o činjenici da nije bio u Prizna je Postoji i dispenzijski aspekt ovog psalma, ali se ja s tim neću baviti. Ovaj psalam ne da se ugurati u samo jedno spasensko razdoblje, u njemu nalazimo iskustvo čovjeka koji je pripadnik ljudske obitelji. Ovo iskustvo čovjeka u bilo kojem spasenskom razdoblju, u bilo kojem vremenu, od kada su Adam i Eva napustili Edenski vrt i sve do trenutka kada će na ovoj zemlji početi vječnost. Davidovo iskustvo bilo je to da je dospio duboko presvjedočenje o svome grijehu. Vi i ja ne možemo ući u svu stravu Davidove krivnje. Njemu je njegov grijeh bio odvratan. Mrzio ga je, a mrzio je i samoga sebe, zbog toga što ga je počinio. Sav se osjećao prljavim. Savjest mu je bila gotovo podivljala, a imao je i osjećaj krivnje velik poput planine. U tome se čovjeku dešavala prava agonija duše. Savjest je uperla svoj prst u njega i osuđivala ga. Te je postojao pravi vapaj savjesti iznutra, koji je Davidu govorio da je učinio zlo. Znam da će netko sada reći, savjest nije dobar vodič. To je istina. Međutim, zapazimo i to da savjest ima funkciju. Funkcija savjesti nije da nam kaže što je ispravno, a što pogrešno. To nije svrha savesti. Svrha savesti, njena funkcija je da nam kaže da jesmo u pravu ili da jesmo u krivu. Ona nam ne govori što je ispravno ili što je pogrešno. ti bih vam dati jedan primjer iz Novog Zaveta. Pavao ga je iznio u svojoj poslenici Korinčanima. Sve što se na tržnici prodaje jedite, ništa ne ispitujući radi savesti. Ta gospodinova je zemlja i sve na njoj. Zatim nastavlja savest i velim... Ne tvoje, nego one drugoga. Pavao je rekao sljedeće, što se Boga tiče, jedete li vi meso ili ne jedete meso, uopće nije važno. Međutim, ako dođete k nekomu u dom i ondje vam serviraju meso, nemojte ih pitati gdje su ga kupili. Ako znate da su ga kupili u poganskom hramu, onda će vam vaša savjest reći da je za vas pogrešno jesti to meso, jer ste možda bili izloženi lošem utjecaju. Međutim, ako ne znate, ako vam vaš domaćin to ne kaže, onda za vas nije pogrešno pojesti to meso. Savjest vam, vidite, ne govori što je pogrešno, već vam kaže da je nešto pogrešno. Postoje ljudi kojima se savjest uključuje u svezi s jednom stvari, dok se drugima savjest uključuje u svezi s nečim drugim. Opasno je za bilo kojeg čovjeka da ide suprotno svoje savijesti. Cijeljeni slušatelji, toliko za danas.